0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Transition du CPE à l'école qui peut parfois être très difficile pour les enfants qui n'ont pas de soutien, des enfants qui vivent avec des troubles mentaux. On parle avec Jennifer macaron qui est porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme. Madame Macaronne, bonjour. Bonjour. Bon, je lisais ce matin un article dans le devoir des témoignages de parents qui déplorent le manque de soins pour leurs enfants qui vivent avec des troubles mentaux. Euh, quand vient cette transition là qui est vraiment très très importante entre le CPE et l'école, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment cette transition là se ferait dans le meilleur des cas, là, si on avait accès à tous les services
0: si on avait accès à tous les services, ça veut dire qu'il y aura quand même l'implication du CLSC auprès du service de garde. On aura une place, premièrement, mm -hmm. en service de garde. Et on aura le soutien des professionnels. On aura accès au programme Agirto, mm -hmm. On aura quand même le, le soutien de notre CLSC du quartier. Puis, on aura un beau bon dossier à transférer à l'école lors de la transition. Comme ça, quand l'enfant commence en maternelle ou en maternelle 4 ans, l'école peut Déjà se saisir de c'est quoi les difficultés, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de l'enfant. Au lieu d'avoir une étiquette, on mmh. va pouvoir vraiment identifier ce sont quoi les besoins pour venir en aide précoce pour bien accompagner l'enfant pour s'assurer que l'éducation, ça va bien durer, parce qu'on sait que c'est plusieurs années que nous sommes à l'école. Euh, quand nous sommes enfants, alors ça commence avec un bon départ. Malheureusement, c'est pas le
1: cas. – Oui, puis je pense que c'était aussi dans les désirs de la CAQ, là, quand ils ont instauré euh, une obligation pour les éducatrices de faire, en quelque sorte, des rapports là, pour que ces enfants-là soient euh, « ciblés », en guillemets, et qu'on soit mieux outillés pour les accompagner. Donc, de, de les dépister plus tôt, euh, c'était une bonne chose. Ça, c'est que je comprends. Euh, ce que je comprends, par contre, à la lueur de la lecture de l'article du devoir, c'est que non seulement il y a des enfants qui arrivent à l'école euh, avec pas de diagnostic, euh, mais qui n'ont pas justement ce dossier-là dont vous parlez, donc ils rentrent à l'école comme les autres enfants et là, ça déboule, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent.
0: Tout à fait. Puis ça amène un lourdeur non seulement pour, pour l'école et pour le réseau scolaire, mais oui. aussi pour les parents. Euh, c'est très, très, très difficile. Puis on sait qu'il faut agir tôt c'est une très bonne programme. L'effet d'un jour. Mm -hmm. très tôt dans la vie de l'enfant. Ça nous amène beaucoup de possibilités plus tard dans leur vie. Mais quand ça arrive à l'école, on oublie aussi que l'école, le réseau de l'éducation, ce n'est pas des centres de thérapie. Hein? C'est des écoles. Ils sont pas oui. nécessairement formés pour offrir ces soins. Alors, les parents ont des attentes. Le réseau scolaire ont des attentes. Et souvent, c'est pauvre l'enfant qui est pris en otage, faute d'agir tôt, oui. faute de services qui ont été offerts à cet enfant plus tôt dans sa vie.
1: Mais il y a plusieurs affaires... Euh... Quand même dans ce que vous venez de dire, là, Madame Macaron, je parlais avec le docteur Julien la semaine passée qui me disait plus on on pense que ces enfants-là tôt, euh, moins justement leur problème va avoir le temps de se dégrader, moins ils vont avoir besoin d'engranger, si on veut, des grandes dépenses par le système. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on comprend. Le plus on les prend tôt, mieux c'est. Euh, L'autre affaire, c'est qu'on a voulu quand même, pis ça je pense, en tout cas vous me direz là ce que vous en pensez, mais on a voulu intégrer des enfants qui avaient des troubles mentaux dans les classes régulières, ce qui à mon sens apportait une richesse à ces enfants-là et aux autres enfants. Mais c'est sûr que si on leur donne pas le soutien. On pète le problème sur le dos des profs et sur le des parents aussi qui se ramassent à récolter toutes sortes de problèmes parce que l'école n'est pas capable de gérer ces enfants-là, pas les outils. Euh, Puis les autres élèves aussi dans la classe subissent, si on veut, la présence de ces enfants-là.
0: 100 d'accord avec vous. Euh, Puis si je peux témoigner de mon expérience oui. personnelle, c'était grâce à les efforts que nous avons faits lors d'une très jeune âge de mes enfants qu'on a pu vraiment les intégrer dans le milieu scolaire avec tous les autres élèves qui étaient neurotypiques et il y avait de l'aide dans le milieu scolaire pour aider le professeur aussi à accompagner mes enfants. Je rêve d'avoir un milieu scolaire qui est intégré à 100 mm -hmm. parce que nous vivons dans, une, dans une, un monde inclusif. Hein? On ne peut pas négliger pendant leur jeunesse qu'ils sont à part. Puis après ça, ben voilà, vous êtes le problème de, de notre société par la suite, parce que vous avez eu votre 17 ans, votre 18 ans. faut commencer plus tôt, mais tout à fait, faut que les ressources soient disponibles pour venir en aide, pour faire une intégration qui est faite d'une bonne façon, qui est faite d'une façon positive. Mmh. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut pas que ce soit quelque chose qui est fait en de, en, en reculant ou sans... Mais on veut pas, aide pas stigmatiser les, les enfants
1: non plus. là, Il y a ça.
0: Exactement.
1: Bon, exactement. Puis comment ça se fait qu'il y a des parents qui se ramassent à devoir payer de leur poche des suivis, euh, soit en psychiatrie, en psychologie, pour avoir des diagnostics ou des plans d'intervention euh, par rapport à leurs enfants Pourquoi c'est pas aux écoles que ça incombe Parce que ça serait à eux, supposément, euh, d'impliquer les ressources nécessaires.
0: Mais il y a un manque de professionnels. Je sens hein, ouais. c'est une pénurie qui est très, très, très importante. Ça nous prend les spécialistes pour venir accompagner les écoles mm. qui ont besoin d'accompagner nos enfants. Mais hein, pour retourner à le programme Agirto, je pense que c'est vraiment dans le réseau de services de garde. Il faut accompagner ces enfants, mais il faut avoir de la place pour ses enfants. On ne peut pas agir tôt s'il n'y a pas de place dans le réseau de services de garde pour accueillir vrai. ces jeunes. Alors, si on peut dépister encore plus tôt, ben encore plus de chances pour aider l'enfant pour plus tard. Mais oui, il faut, faut de professionnels dans notre réseau de l'éducation pour venir en aide, pour dépister, mais pas seulement pour dépister, mais aussi pour accompagner l'élève oui. et le professeur. Parce que tu il sais, y a plein de choses qu'on peut faire. On peut imaginer qu'on peut aussi changer la formation pour nos, pour nos professeurs, pour avoir des courses spécialisé en mmh. autisme, en déficience intellectuelles, parce qu'on veut aussi qu'ils soient équipés pas... Surprise, Vous avez un élève HDA dans votre classe. Ouais. qu'est-ce que vous faites? Il faut aller suivre le cours de une heure. Ce n'est pas assez. Faut il faut qu'il soit stable. Faut qu il faut qu'il soit bien éduqué aussi, un autres. Mais il faut que le, le réseau change un peu la perspective. Je pense que c'est possible, mais il faut changer notre façon de faire.
1: Ben oui, puis je pense aussi que c'est important qu'on jase du fait qu'on est deux femmes privilégiées avec des moyens intellectuels, financiers, sociaux. Euh, C'est-à-dire qu'on est capable de se débattre pour nos enfants, d'aller chercher des ressources. Mais pour des parents qui sont moins c'est le parcours du combattant. C'est plate à dire, mais c'est comme si tous les parents n'étaient pas égaux euh, par rapport aux ressources dans le système d'éducation. c'est pas tout le monde, non seulement qui a l'énergie, les moyens d'aller chercher les ressources, mais on parle aussi de moyens financiers. là Je parlais tantôt de diagnostic au privé. Ça peut aller facilement jusqu'à 5000 pour avoir un diagnostic, par exemple, de troubles du déficit de l'attention.
0: Oui, ça va même au-delà de là. Comme j'ai dit, dans mon cas, quand mes enfants étaient petits, oui. je n'avais pas l'accès au réseau public. Alors oui, j on a tout organisé le sous-sol pour que ce soit un laboratoire des soins professionnels, thérapeutiques. Ça va coûter 60 000 par année. L'argent que j'avais pas, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon auto. J'ai presque perdu ma maison. C'était tout est prêts par la banque. J'y paie encore pour ces services. Puis je vois le bénéfice parce que là, je recolle maintenant mmh. l'investissement parce que mes enfants sont de plus en plus indépendants, ils ne seront jamais indépendants à 100%, mais ils vont pouvoir aller sur le marché de travail, ils vont pouvoir contribuer à la société québécoise, puis c'est ça qu'on veut, fait pour faut changer aussi la façon qu'on subventionne si on est diabétique, si on a besoin d'avoir un fauteuil roulant, mais ce serait subventionné par le régime de l'assurance médicale du Québec. Mais si on souffre d'un problème neurodéveloppemental, puis on a besoin d'avoir un neurologue, un psychologue, un orthophoniste ce n'est pas subventionné. Mm. C'est un autre problème à régler parce que ça reste quand même que c'est ça le « médicament » entre guillemets que j'ai besoin pour soigner mon enfant ou pour venir aider mon enfant pour être la meilleure personne qu'elle que ou lui peut être pour contribuer à la société. Ben,
1: oui, puis c'est ça l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on veut rendre ces enfants-là le plus autonome possible. Jennifer Macaron, merci, qui est porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles. Vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'optisme, on parlait de cet article du devoir ce matin des parents qui sont très, très découragés de ne pas trouver les ressources nécessaires pour cette transition entre les CPE et l'école. Pour des enfants, souvent, c'est une très, très grande transition et ça peut donner lieu à toutes sortes de problèmes.